0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播子墨。我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，向你问好。谈起公主，人们的印象多是美丽、骄傲及万千宠爱于一身。但有这么一位公主，在一众天之娇女中，显得颇有城府，工于心计。有人说他一味讨好帝王，不断向皇帝进献美女歌姬；也有人说他贪恋权势，不惜自降身份嫁给曾经的家奴。但是，他引荐给帝王的美人不仅美貌，而且聪慧，既能得到帝王的宠爱，又能稳定后宫。他下嫁的奴仆虽然出身卑微。却是驰骋疆场、捍卫国家的民族英雄。她究竟是在富贵荣华中迷失了自我的浅薄公主，还是头脑清醒、慧眼识人的女中伯乐呢？那今天呢，就让我们拭去历史的尘埃，了解这位被史学家称为对西汉政局产生重要影响的传奇女性——平阳公主。史书记载，平阳公主出身高贵，父亲是缔造了文景之治的汉景帝，母亲是王皇后，弟弟是名垂青史的汉武帝。他的父亲是汉景帝不假，但母亲最初却只是妃嫔，弟弟刘彻原本也没有机会当上太子，继位为帝。曾经的太子是皇子刘荣。馆陶公主希望女儿将来能做皇后，便向其母栗姬提亲，却被一口拒绝。她转而又向王美人提亲，二人一拍即合。此后，馆陶公主便常在景帝面前贬低太子，赞美刘彻。终于，太子被废，栗姬也忧惧而死。紧接着，王美人被立为皇后，年仅七岁的刘彻。成了新太子。彼时的平阳公主尚且年幼，但这一切都被她看在眼里，记在心里。丽姬曾经很受景帝宠爱，但她在盛宠之下失去了本心，变得飞扬跋扈，连皇亲国戚也不放在眼里，终于下场凄凉。人一旦迷失自我，生活处处。都是万丈深渊。此后数十年，平阳公主始终在权势中保持清醒，既不逾矩，又不懒权。这种内敛谦和的行事作风，在同时期馆陶公主的衬托下更为凸显。馆陶公主地位也很显赫，但她贪恋权势，不仅挑拨景帝废太子，还纵容女儿在后宫大行巫蛊。他的私生活更是混乱，六十多岁还与十八岁的美少年董眼私通。历史学家蔡东藩感叹：“独轮商画至此极矣。”反观平阳公主，史书记载她从不干政，虽然三次守寡，私生活却始终清白自持。蔡根谭有这样一句话。此心常看得圆满，天下自无缺陷之世界；此心常放得宽平，天下自无险测之人情。一个人拥有什么样的心境，就会拥有什么样的生活。许多女子如管陶公主般，在生活中迷失了自我，拥有的越多，越觉得不够。终于在贪得无厌中变得面目全非。只有少数成熟理性的女子能像平阳公主一样，用清醒的态度审视人生。他们明白，真正的圆满来自内心的谦和与包容。铺张蛮横往往是虚张声势，内心充盈的人才能做到谦恭有礼、恬淡无争。这么一位谦和稳重的公主，却被议论为贪恋富贵，主要原因就是她屡次向汉武帝进献美人。妖媚常能惑主，这可不是一个贤德公主所为。表面看起来似乎的确如此，他先是趁武帝来府中做客时，献上歌姬卫子夫，此女日后平步青云，成为皇后。就在卫子夫年老色衰后，引荐倾城佳人李夫人，武帝也是宠爱无比。其实所谓献美邀宠，不过是平阳公主积极掌握命运的方式罢了。她虽显贵，可一旦失去帝王宠信，命运倾覆就在旦夕之间。何况他引荐的美人不仅有貌，而且有德。卫子夫虽然出身歌女，却被平阳公主调教得宠辱不惊，温良谦恭。为后三十八年，将后宫打理得井井有条。被冤枉谋反后，更是以死明志。平阳公主引荐的李夫人也极有智慧，她深知武帝是爱恋自己的美色，无论皇帝如何许诺。也不让其看见自己临死前的憔悴病容。果然，武帝对她怀恋不已，追封皇后。历代向皇帝献美的人很多，可能做到如平阳公主一般有识人之明，所见美人皆是内外兼修的，却是寥寥无几。几代之后，杨阿公主也将府上调教的歌姬赵飞燕。赵何德献给汉成帝，赵氏姐妹入宫后却作恶多端。他们不能生育子嗣，便残害其他有孕的嫔妃。被贿赂后，又干涉朝政，怂恿皇帝立侄儿刘欣为太子。成帝最后因纵欲死在了他们的床榻之上。追风筝的人中有句经典台词：“罪行只有一种，那就是偷盗。当你杀害一个人，你偷走一条性命；当你说谎，你偷走别人知道真相的权利。为了实现自己的利益，有的人可以毫无顾忌地偷走他人的幸福与权利。只要能够得到皇帝欢心。”杨阿公主才不在乎自己推荐的美人究竟是有德还是无德，也不管自己的所作所为是否会祸乱朝纲，致万民于水火。平阳公主却绝不如此，她积极作为，不做任人摆布的玩偶贵妇，却也始终清醒，保持着皇家公主应有的高贵与胸襟，有所为亦有所不为。他信奉的是共生共赢，既要利己又要利人，而非人不为己，天诛地灭。平阳公主一生有过三任丈夫，最著名的一位出身也最卑微，他就是大将军卫青，公主府曾经的骑奴。《史记卜术记载。正在寡居的平阳公主和人讨论，列侯中谁最适合做她的新丈夫？众人都说是卫青。平阳公主笑道：“这怎么行呢？他以前可是奇奴，如今竟要成为我的丈夫吗？”旁人又说：“卫青已今非昔比，自己战功赫赫，姐姐又贵为皇后，三个儿子也都被封侯。”门第显赫，堪配夫人。一番话说动了平阳公主，决定下嫁卫青。个人的情感总是淹没在历史的尘埃中。单从这段记载看，平阳公主实在有些势利，因为贪恋卫氏一门的鲜花着锦，竟不顾身份下嫁顾仆。平心而论，公主选择卫青。当然有现实层面的考虑，此时正值汉匈大战，皇帝的姐姐下嫁功臣，符合武帝与匈奴血战到底的军事部署。果然，消息传到宫中，武帝大悦，当即允婚。平阳公主早已不是情窦初开的少女，与其轰轰烈烈、历经波折，她更希望自己的爱情水到渠成。被人祝福，但，她真的不爱卫青吗？彼时的她已是第二次守寡，两任丈夫都是开国功臣的后代，却都没有给她带来幸福。第二任丈夫更是死的难堪，他是畏罪自杀，因为与父亲的贴身侍女通奸。平阳公主也曾孤灯挑尽未成年。她不明白，自己家的男人出身名门，受过最好的教育，所作所为却如此龌龊。天下究竟有没有重情重义的好男儿？他心念一闪，忽地想起了卫青，那个曾经是他骑奴的男人。不开心的时候，他曾牵着马陪自己去郊外散心，见女主人逐渐开怀。这个有着温和清澈眼神的少年也笑了，脸微微红着。谁能想到他日后会成为威风凛凛的大将军呢？但卫青就是做到了。龙城之战、漠南之战、漠北之战，这个男人带着全体大汉子民的期望，一次次的重创敌人，匈奴终于不敢南侵。他们悲伤吟唱。失我胭脂山，令我妇女无颜色；失我祁连山，使我六处不翻息。从此，大汉王朝的公主再也不用去千里之外和亲。可卫青依旧那么谦逊，尽管他比任何人都有资格骄傲，他不怕别人分走皇帝的信任，一再推荐贤臣。武帝要群臣向他行跪拜之礼，大臣急案只肯行一礼，他不仅不怪罪，反而常向急案请教。他是山一样的男子，豪迈而稳重，不声不响的护卫着大汉疆土。也只有这样的男子，能让成熟理性的平阳公主怦然心动。朱德庸说。爱情就是男人和女人之间闭着眼睛的游戏，如果有一个人睁开了眼睛，游戏就结束了。年少时的恋情可能的确如此，带着对恋人的美好幻想前进，一旦幻想破灭，爱情也就寿终正寝。但这番话对平阳公主已不再适用。成熟女人的爱情可以热烈，却不能盲目。她们清醒的知道，世上没有完美无缺的男人，正如自己也做不到无可指摘。但只要彼此欣赏、互相包容，爱情就能如醇酒般愈久弥香。平阳公主当然知道卫青出身低微，她也不会像一般贵公子那样讨女儿家欢心。但他欣赏卫青，爱慕卫青，这就够了。剩下的就是勇敢牵起对方的手，好好过完这一生。可惜多年之后，卫青还是先他一步离开人世。平阳公主执意要与卫青合葬，她用这种方式与这个山一般的男人永不分离。史上曾有过许多著名公主，她们或美丽，或骄傲，璀璨如星。相比之下，平阳公主似乎并不那么引人注目。但细细品味，他却凭着自己的智慧与理性，散发着独特光芒。主持人杨澜说：“我们虽然不能控制风的方向，但却可以调整帆的方向。”达到胜利的彼岸。平阳公主出身显赫，却也躲不开生老病死，人生无常。但她始终以清醒的态度审视人生，既没有在繁华中迷失自我，又没有随波逐流任人摆布。每一次挫折都让她更明白未来的路该怎么走。清醒面对人生路上的风雨，不迷失。不盲从，不放弃，不沮丧。平阳公主用一生演绎出了成熟女性的最佳状态。深夜十点陪你读书，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是子墨，再次感谢您的收听，祝朋友们晚安，做个好梦。